1: Heute, am letzten Sonntag des Monats Oktober, habe ich euch eine Nomadin mitgebracht. Jetzt denke ich, hä, geht ihr jetzt in die Wüste? Macht ihr irgendwas hier mit den Kamelen? Nein, Katharina hat einfach losgelassen. Sie hat so gut wie alles verkauft nach der Trennung ihres Freundes und ist einfach raus. In die Welt gereist nach dem Prinzip des Minimalismus. Ihre Geschichte heute rund um den Globus in Mein
0: Abenteuer bis 12. RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation. Für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter Welthungerhilfe.de Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR 1. 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Katharina ist hier. Sie ist
1: dann geboren, als ich anfing beim Radio. <lacht> Moin. Hallo, Katharina. Hallo. Katharina kommt aus Berlin, aber Berlin hat nicht?
2: Nein, hm. gar nicht. Aufge
1: aufgewachsen in Hessen, gell?
2: Genau, in Frankfurt am Main.
1: Du mhm, bist Reisejournalistin, schreibst viel für die Zeit, für Taz und viele andere. Und irgendwann hast du dich getrennt von deinem langjährigen Lebensgefährten. Und das hat ganz schön dein Leben durcheinander gewirbelt. Was hast du gemacht dann danach?
2: Genau, ich bin schon immer viel unterwegs gewesen und in den letzten zehn Jahren sehr, sehr stark und am Ende der Beziehung war ich auch schon so viel unterwegs, dass ich meine Sachen eigentlich alle in einen Koffer packen konnte und habe gemerkt, dass ich damit eigentlich ziemlich gut zurechtkam. Und als ich mich dann von meinem Ex-Freund getrennt habe und wir die Wohnung auflösen mussten, hat er gesagt, ja, was machen wir jetzt mit deinen Sachen? Dann habe ich kurz überlegt, soll ich die jetzt einlagern, unnötiges Geld dafür verschwenden und habe gesehen, dass ich eigentlich ziemlich glücklich bin mit den wenigen Dingen, die ich habe und habe alles relativ restlos verkauft und verschenkt und es so stark reduziert, dass das in zwei Koffer einen Handgepäckrucksack passt und mein Fahrrad habe ich noch behalten.
1: Boah. Und dann, bist du dann schon auf Reisen gegangen, so raus mal für einen Monat, zwei Monate, drei Monate, direkt danach?
2: Direkt danach bin ich weitergereist und kannte das ja von davor auch, weil ich in der Regel nicht einfach nur wenige Tage oder Wochen unterwegs bin, sondern meistens schon wirklich für Monate, also längere Zeiträume. Das ist mir auch sehr wichtig. Und trotzdem, du hast keine Wohnung mehr,
1: nichts mehr. Wo hast du dann geschlafen, wenn du mal in Deutschland warst?
2: Ich habe, egal ob jetzt in Deutschland oder irgendwo anders auf der Welt, geschlafen in unterschiedlichsten Unterkünften, also bei Freunden, in Hostels, in Hotels, im Zelt, auf dem Ausklappsessel, im Bett mit Freunden, also unterschiedlichste Sachen, das hat mir eigentlich gar nichts ausgemacht.
1: Da sitzt sie mir gegenüber als wunderschöne Frau. Ganz bodenständig wirkend, mit einer wunderschönen Empathie ausgestattet und reist in die Welt und nimmt uns heute mit.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Katharina, natürlich hast du manchmal Reisen geplant, wo du lange bleiben wolltest und dann hast du irgendwie abgebrochen, zum Beispiel mit Buenos Aires. <lacht>
2: Genau, Buenos Aires war eine wichtige Station für mich, weil das der erste Ort war, wo ich war, nachdem ich wirklich alles losgelassen hatte und meinen Besitz so radikal beschränkt hatte. Und dann saß ich da mit meinem Koffer und meinem Rucksack, guckte mir das so an und dachte, ja, that's it. Und da ist mir dann aufgefallen, wenn man so gar nichts hat, was einen materiell umgibt, das kennen ja viele bestimmt gut, wenn man denkt, ach, mir ist langweilig, ich schalte mal den Fernseher ein oder ich setze mich vor einen Laptop oder lenke mich mit irgendwelchen Spielen oder sonstigen Hobbys ab. Das ging dann bei mir nicht. Und da habe ich dann angefangen, mich wirklich sehr viel nochmal mit mir selbst auseinanderzusetzen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich auf Materielles sehr, sehr gut verzichten kann, aber mir dann doch die immateriellen Dinge, vor allem Familie und Freunde, fehlen. Und dann saß ich da ein paar Tage und habe gedacht, was mache ich jetzt? War auch ehrlich gesagt ein bisschen reizüberflutet von den vielen Reiseeindrücken, die ich schon hatte. Und habe dann gemerkt, Mensch, ich muss irgendwie zurück nach Europa, weil da die meisten meiner Liebsten leben. Und habe mir dann relativ schnell, statt äh, drei Monate zu bleiben, nach drei Tagen überlegt, ich buche jetzt einen Rückflug. Und war dann am Ende nur eine Woche da ähm, und war sehr glücklich damit dann wieder näher an meine Liebsten heranzurücken.
1: Was in Portugal, gell?
2: Genau, in Portugal bin ich in der Tat auch nur gestrandet, also eigentlich wollte ich zurück nach Deutschland, aber habe dort auch Freunde besucht, also meine Freunde, merkt man schon, sind jetzt nicht allein in Deutschland, einfach durch das viele Reisen hat sich das überall auf der Welt verteilt, aber schon stark in Europa zentriert und dann wurde ich in Portugal so herzlich aufgenommen und empfangen, dass dann aus dem eigentlichen Zwischenstopp äh, fast ein ganzes Jahr wurde und ich einfach meinen Anschlussflug habe verfallen lassen nach Frankfurt
0: mein Abenteuer.
1: Es war nicht nur Europa, was dich reizte, sondern auch zum Beispiel Asien, Indonesien. Dort hast du auch eine Bootstour unternommen, eine größere.
2: Genau, das war schon eine längere Zeit ein Herzensanliegen für mich, weil ich... Äh nach dem Studium kurzfristig für Greenpeace gearbeitet habe und dann bin ich mit einer ehemaligen Kollegin in Kalimantan gewesen, weil wir uns mal gucken wollten, wie das da wirklich vor Ort aussieht mit dem Regenwald und den Orang-Utans und dann waren wir mit einem Ranger dort auf einem Boot unterwegs und haben eine Woche lang wirklich mit sehr wenig dort gelebt, haben auf dem Boot geschlafen, gegessen und ich fand es wahnsinnig schön, dieser Natur so nah zu sein und wirklich was total Besonderes zu erleben. Und wir saßen abends beisammen und da gab es, wie gesagt, nicht viel, sondern nur das, was wir uns irgendwie erzählen konnten. Und da ist mir eben auch, gefa auch aufgefallen, wie reich ich eigentlich bin. Und zwar reich an Erfahrungen weil ich schon so viel erlebt hatte. Und das ganz spannend war, sich darüber dann unter einem wunderschönen Sternenhimmel äh, im, mitten im Urwald auszutauschen.
1: Und da warst du, glaube ich, auch erst 27 oder so. Gell? Also warst ja noch nicht alt und hast schon so viele Erfahrungen. Du drückst ja deine Erfahrungen auch in einem Buch aus, aber du hast mehrere Bücher geschrieben bisher.
2: Genau, die Erfahrung über das Reisen drücke ich in Loslassen, wie ich die Welt entdeckte und verzichten lernte aus. Das ist mein zweites Buch. Und äh, das allererste Buch ist aber zu einem etwas härteren Thema und zwar über Gewalt gegen Frauen in Indien. Das trägt den Titel Mit dem Herzen einer Tigerin, weil ich dort eine sehr, sehr starke Frau porträtiere. Ähm, die mit neun verschleppt, mit elf zwangsverheiratet wurde und mit zwölf schon Mutter. Und das ist quasi der rote Faden des Buches äh, und da fließen noch ganz viele äh, andere Sachen ein zu der Thematik zu Gewalt gegen Frauen in Indien.
1: Mit dem Herzen einer
2: Tigerin und das Buch loslassen. Gibt es im Buchhandel? Genau und auch als E-Book. Nenn mal deine Website www.katharinafinke.com
1: Katharina Finke F-I-N-K-E dot
0: com RPA 1 Mein Abenteuer around the world Die packendsten Stories von fünf Kontinenten
1: Und irgendwann stieg die gute Katharina, nachdem sie lange Zeit Single war, in ein Flugzeug Richtung China Und dann begann das Drama
2: <lacht> Das schöne Drama begann, <lacht> genau <lacht> ähm, Ganz unerhofft ähm, Ehrlich gesagt, ich wurde schon ich hatte viel Kontakt irgendwie mit Männern, die aber gerade mein Abenteuer, glaube ich, mehr liebten als mich oder das einfach so ein bisschen als Projektionsfläche gesehen hatten. Deswegen war ich zu dem Zeitpunkt, als ich in das besagte Flugzeug nach Peking stieg, ein bisschen vorgeprägt oder ein bisschen skeptisch, ob die der Mann, der da mit mir im Flieger saß, sich wirklich für mich interessiert oder auch nur für meine Geschichte, die natürlich eng miteinander verwoben sind, aber ich bin natürlich auch mehr als einfach nur loslassen und wir haben wie gesagt schon beim Einchecken äh, hat er mich angesprochen und äh, einfach uns ausgetauscht, konnten uns super austauschen, weil er eben auch schon sehr, sehr viel gereist ist und haben fast den ganzen Flug von Berlin nach Peking durchgequatscht. Ich habe ihn dann gebeten, weil der Platz neben mir frei war und ich mir nicht länger den Kopf verrenken wollte, sich neben mich zu setzen. Das hat er sich dann aber ganz äh, höflich noch zurückgehalten. Ähm, und dann habe ich die letzten zwei Stunden noch geschlafen, aber äh, daraus wurde ein bis heute andauerndes, äh, schöner, schönes Gespräch und Austausch, weil uns eben äh, sehr, sehr viele Dinge verbinden, allen voran das Reisen, aber auch äh, die Einstellung, was man, wie man sein Leben so führen kann. Was habt ihr denn in
1: China gemacht, dass ihr beide da auf einem Flug nach China wart?
2: Wir hatten beide ein äh, Stipendium, als Medienbotschafter waren wir da unterwegs, das ist ein Austauschprogramm, wo acht Journalisten aus Deutschland äh, nach China gehen, um dort äh, sich zu informieren und zu berichten und acht Journalisten aus China äh, nach Deutschland kommen. Hast du denn den Eindruck gehabt, dass du überwacht bist bei dem, was du tust in China? Durchaus. Also wir hatten auch die Auflagen, dass wir nicht allzu kritisch berichten sollten. Das konnte ich nicht so ganz mit mir machen lassen. Und hat auch für einige Auseinandersetzungen gesorgt. Und da hat dann auch mein jetziger Freund, den ich in dem besagten Flieger kennengelernt habe, auch gleich schon mich in der Hinsicht kennengelernt, dass ich gerne mal dagegen bin.
1: Aber daraus ist was Schönes dafür geworden, nämlich eine Tochter. Um die drei Jahre alt, mehr davon gleich nach elf.
0: RPA 1 mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Katharina Finke, Reisejournalist, denn sie reist in die Welt mit einem Minimalismus. Sie hat so gut wie alles verkauft in Deutschland. Das Ganze, was sie hat, passt in zwei Koffer und dann geht's ab. Wir waren eben schon in verschiedenen Ländern in Südamerika und gleich kommen wir noch nach Myanmar, Bangladesch, Indien, nach Island, China und äh, sie hat das Erfolgsbuch mit dem Herzen einer Tigerin geschrieben, das auch eine Geschichte einer Frau in Indien beschreibt und auch insgesamt das Leid der Frauen dort und auch das Buch Loslassen. Mehr davon gleich.
0: RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die Deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR 1. RPR, 1. RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Katharina aus Berlin heute Morgen angereist. Wer passt denn jetzt auf das Kind auf? Drei Jahre ist es, gell?
2: Genau, der Papa.
1: Genau. Der ist Journalist auch, Foto, Fotojournalist? Genau. Passt doch, gell? Habt ja, passt da immer, super. Oh, da immer schöne Themen. Nun habt ihr euch dann gefunden und reist auch zusammen oder macht der eine dann Kind in Deutschland, die andere reist und schreibt oder wie, wie lebt ihr euer Leben?
2: Also als wir uns kennengelernt haben, haben wir wahnsinnig viel zusammen gearbeitet. Dann haben wir aber auch gesehen, dass es das ganz schön intensiv sein kann, zusammen wohnen, lieben, leben und arbeiten und haben dann auch weiter mit anderen Kollegen gearbeitet. Und jetzt, äh, wo unsere Tochter da ist, haben wir uns halt auch gefragt, ob das überhaupt geht. Viele sagen ja auch manchmal so, ach ja, wenn ein Kind da ist, irgendwie ist das ursprüngliche Leben vorbei. Das sehe ich überhaupt nicht so. Und da haben wir in der Tat äh, sie mitgenommen auf unsere Recherchen. Waren auch vier Monate zum Beispiel mit ihr in Südamerika unterwegs. Ähm, die allererste Recherche war auch eine schwierige in einem sehr stark kontaminierten Gebiet in Chile. Und das war unheimlich schwer, aber nicht, weil das Kind per se dabei war, sondern äh, weil das Gebiet so kontaminiert war, dass sie noch nicht mal dort irgendwie auf dem Boden spielen konnte oder auf den Spielplatz, also weil sie nach Möglichkeit nichts dort anfassen sollte und wir uns natürlich erkundigt haben, können wir da überhaupt mit unserer Tochter hin, aber für zwei Tage, für die wir da waren, vor Ort wirklich, die Recherche war natürlich wesentlich umfangreicher, war das kein Problem, sonst hätten wir natürlich nicht das Leben unseres Kindes dabei riskiert.
1: Dieser Bericht ist erschienen, zum Beispiel wo? wenn du sowas mhm. machst?
2: Der ist erschienen in der Taz am Wochenende. Das war eine große Umweltreportage zu der Situation in Chile.
1: Umwelt beschäftigt dich. Wir kommen gleich nach Bangladesch.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPA1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Im Vorgespräch hast du gesagt, Katharina Finke, dass Indien arm ist, groß, reich an Menschen, aber die in totaler Armut leben. Das Gleiche hast du auch in Bangladesch, glaube ich, erlebt und dann noch gleichzeitig eine Umweltkatastrophe.
2: Genau, ich habe äh, mich viel mit Indien beschäftigt und war dann auch in Bangladesch und dort habe ich einen Bericht gemacht zu einem Kohlekraftwerk, was in den Sundarbans gebaut werden soll. Das ist ein großes Mangrovengebiet, äh, was Überwiegend in Bangladesch liegt, aber auch ein Teil auch in Indien. Und ähm, da habe ich einfach dann festgestellt, wie wirklich den Bewohnern dort im wahrsten Sinne des Wortes die Erde oder der der Grund unter den Füßen wegbricht, weswegen ganz viele dort vertrieben wurden. Und es hat insofern auch einen Bezug äh, zu Indien, weil Indien sich damit eigentlich grün waschen will. Die sagen einfach, wir ne, machen irgendwie keine Umweltverschmutzung mehr und machen kein, äh, produzieren keine Kohle, sondern errichten halt einfach ein Kohlekraftwerk äh, in Bangladesch. Und äh, Bangladesch hat sich das gefallen lassen, trotz massiver Proteste der Bevölkerung. Aber ähm, aufgrund der Historie sind Indien und Bangladesch so verband. Handelt, dass die äh, Regierungschefin sich da ähm, einfach vehement durchgesetzt hat bis heute, obwohl es immer noch Proteste gibt, äh, ist davon auszugehen, dass das gebaut wird und das ist, wie gesagt, für dieses äh, wunderschöne Gebiet der Schunderbahns, was vielleicht vergleichbar ist in Deutschland ähm, mit den Sagen der Nibelungen, also es hat auch einen großen Kulturwert für das Land in Bangladesch, ähm, ist es natürlich furchtbar, dass das zerstört wird, der also die Natur, dieser Regenwald und auch der Lebensraum, nicht nur von vielen Tieren, sondern von wahnsinnig vielen Menschen. Und wer ein bisschen was über Bangladesch weiß, weiß auch, dass das Land äh, wahnsinnig stark besiedelt ist. Und wenn die Schunderbands verschwinden, ist das eigentlich auch ein Schutzgebiet für das Land. Das heißt, ist es ist noch gefähr gefährdeter für Überschwemmung.
1: Und du wurdest noch befallen von Parasiten. Mehr davon gleich nach halb. 1, mein Abenteuer Mein Katharina Finke, sie ist Reisejournalistin, Buchautorin, dieses tolle Buch mit dem Herzen einer Tigerin, das eine starke Frau beschreibt, Gewalt gegen Frauen in Indien und Loslassen, sitzt heute Morgen bei mir in Mein Abenteuer, ist in Bangladesch und dann kommen die Parasiten. Sie haben dich befallen, was ist passiert?
2: In Bangladesch ging es mir wahnsinnig schlecht. Ich war zuvor aber auch noch in äh, Indien und in Myanmar. Das heißt, ich weiß gar nicht, wo ich mir die genau eingefangen habe.
1: Und du warst schwanger, glaube ich, da zu dem Zeitpunkt.
2: Genau. Am Anfang ging es mir schlecht. Dann kam ich ins Krankenhaus. Ähm, dann wurde erst einfach irgendeine Magenentzündung vermutet. Äh, dann wa wurde die Schwangerschaft noch festgestellt. Und dann ging es mir aber weiter schlecht. Das ließ sich am Anfang relativ schwer auseinander differenzieren, weil ähm, ob ich mich jetzt übergeben habe wegen der Schwangerschaft oder wegen was anderem, konnte man nicht so klar feststellen. Wer sich schon mal mit Parasiten beschäftigt hat, weiß, dass es ganz viele verschiedene gibt und nicht so leicht festzustellen. Das heißt, ich war dann am Tropeninstitut in Berlin und ähm, ein interessanter Kasus, wie mir häufig dort gesagt wurde, weil schwanger und dann lebensbedrohliche Parasiten, das gibt es in der Tat sehr selten. Und es Natürlich auch nicht ungefährlich, weil man normalerweise mit den Parasiten einfach ein Antibiotikum nehmen kann, was man aber gerade in der Anfangszeit der Schwangerschaft nicht nehmen sollte, weil es eben auf die äh, DNA-Bildung wirkt und so habe ich mich ein halbes Jahr gequält äh, und immer wieder, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe Menschen mit chronischen Krankheiten jetzt sehr gut, weil es mir wirklich so dreckig ging, wie ich glaube noch nie in meinem Leben und ich wusste, das geht in regelmäßigen Abständen jetzt genauso weiter.
1: Und der Körper hat selbst dann dagegen gewirkt, gegen die Parasiten während der Schwangerschaft?
2: Naja, das Problem war so ein bisschen, ich habe dann versucht auf natürlichen Wege ganz viel auszuprobieren. Ich war so verzweifelt, dass ich sogar kurz davor war, irgendeine exotische Tropenfrucht zu bestellen, die man zerschlagen soll, um irgendwelche Kerne dafür zur Heilung äh, zu gewinnen. Ich habe dann wirklich, weil man natürlich aufpassen muss auf seine eigene Gesundheit und auf die des Kindes, ähm, so lange mich gequält, bis es gar nicht mehr ging. In Deutschland ist es zugelassen, dieses Antibiotikum ähm, ab dem sechsten Monat der Schwangerschaft zu nehmen. Ich habe das kurz davor vorgenommen auf mein eigenes Risiko. Und mein Freund meinte immer, nimm es doch vorher. Aber ich wollte mir niemals vorwerfen, dass mein Kind davon geschädigt wird. Und äh, so habe ich dann, solange es ging, gewartet, dieses Medikament zu nehmen
0: pr 1 Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Hast du so viele Projekte, Katharina, angegangen? Hast diese tollen Bücher geschrieben, dieses mit dem Herzen einer Tigerin und auch das Loslassen und eine tolle Webseite unter katharinafinge.com findet man dich. Was ist denn das nächste Projekt? Während Corona konntest du jetzt eh nicht reißen. Was willst denn du jetzt zukünftig machen als Mutter?
2: Das nächste Projekt, da bin ich gerade dran. Ich schreibe mein drittes Buch, die Fortsetzung von Loslassen. Ähm, der Arbeitstitel lautet Losleben, weil äh, zwei Sachen mir ganz wichtig waren. Als ich gesagt habe, ich bin schwanger oder Leute mich als junge Mutter gesehen haben, haben sie gesagt: Du mit deinen zwei Koffern, das geht doch nicht. Da hört es doch jetzt auf. Da kannst du jetzt brauchst du ja jetzt mehr und kannst nicht mehr reisen. Und ich wollte nicht einfach nur dagegenhalten und sagen doch, aber letztendlich ist es so gekommen. Und zudem kam, dass ich mich natürlich schon immer für viele Kulturen interessiert habe und mir aufgefallen ist, gerade als ich schon schwanger war und zurück nach Berlin kam, dass ich, wie oftmals, als ich von Reisen zurückgekehrt bin, gesehen habe, ähm, wie bewertend die deutsche Gesellschaft doch ist, also dass irgendwie das und das richtig oder falsch ist, sowohl für Kinder als auch für andere Sachen, dass es äh, einen sehr hohen Grad an Beschwerden gibt, obwohl es äh, den Menschen in Deutschland wirklich verhältnismäßig zur Weltbevölkerung wahnsinnig gut geht. Und da habe ich gedacht, ähm, ich will jetzt gar keinen belehren, aber einfach mal die Horizonte erweitern und berichte dann in dem Buch, an dem ich gerade arbeite, über die verschiedenen Perspektiven zur Elternschaft weltweit. Interessant ist zum Beispiel, dass ähm, es in keinem anderen Land den Begriff Rabenmutter gibt und das finde ich zum Beispiel auch schon sehr bezeichnend, weil äh, genau, also Mütter gar nicht so verurteilt werden, wie in der deutschen Sprache. Und eine andere Anekdote, die ich ganz interessant finde, die kannte ich schon bevor ich selbst Mutter war, das war mir in China aufgefallen, da gibt es nämlich Schlitzhosen, die hinten offen sind und wo die Kinder einfach irgendwo drüber gehalten werden und keine Windeln brauchen.
1: Wissenswertes, Interessantes, Spannendes und Informatives von Katharina Finke. Wunderbar, dass du heute Morgen hier warst, Katharina. Wir machen so, wenn das Buch fertig ist, lade ich dich neu ein, weil auf meiner Liste stehen zu so viele Abenteuer noch, die wir nicht angesprochen haben. Dann haben wir was für nächstes Jahr. Machen wir so? Sehr gerne. Versprochen. Ich bin Rainer Meutsch. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.